0: Taino, lucha tu yuca, lucha tu yuca, Taino, lucha tu yuca, que el delira, que está que preocupa, tu Taino, tú lucha tu yuca.
1: Bienvenidos ahora sí al primer episodio del Batey, un podcast protagonizado por taínos cubanos de diversas aldeas a lo largo y ancho de la isla, e incluso afuera de ella, quienes, aún confinados en sus canales siguen intentando luchar por su yuca. Hoy en este bate somos varios estallinos reunidos, así que si la coyuntura de Texas y el internet lo permite, voy a pasar a presentarlos. Tenemos por Matanza a Albert, a Carlos por Espíritu, a Amy y Eduardo por La Habana, y quien les habla, Ernesto Acosta desde Austin, Texas. Desgraciadamente, tocaremos un tema que creo que a todo el mundo lo debe tener bastante cansado, pero que es necesario seguir intentando concienciar a las personas para que no se siga propagando el maldito COVID-19. Y creo que con las recientes medidas que se están tomando en Cuba y que comentaremos más adelante, queda más que claro que hay que seguir hablando del tema. Desgraciadamente, esto que abordamos ayer en la emisión en vivo, en los primeros minutos, no quedó grabado por un error de mi parte, con lo cual tuve que volver a grabar toda esta introducción. Pero básicamente estábamos comentando acerca de las medidas que eh, quedarán implementadas a partir de hoy, eh, sábado 11 de abril, con respecto al transporte y al comercio interior. En el caso de transporte, una de las medidas, creo, más importantes es que se paralice el transporte público urbano, intermunicipal y rural de ómnibus, boteros y otras formas estatales y privadas, incluyendo coches y bicitaxis. Y en el caso de comercio anterior, pues eh, se recondicionarán las unidades comerciales para la venta exclusiva de alimentos, de productos aseos, de higiene y de canastilla, así como los comercializados en moneda libremente convertible. Se paraliza la venta de resto de todos los surtidos. Estas y otras medidas las pueden encontrar evidentemente en todos los medios de información nacionales, como por ejemplo Gramma, Cuba Debate, etc. También estábamos comentando acerca del nombre del proyecto, en este caso el Batey, porque llegamos al consenso de que sería el más ideal después de varias propuestas, como por ejemplo una que lanzó Eduardo para llamar el podcast como La Recarga, pero en busca de un nombre más comunitario y con más sentido en cuanto queríamos hacer de un grupo de personas reunidos en un área común hablando eh, sobre determinados temas pues decidimos que el Bad era el más indicado así que sin más le doy paso a la parte que quedó grabada de la emisión en vivo el día de ayer
2: que la jugada está apretada todo el caney
0: lo sabe que no abunda el caparrabo y no alcanza el casabe esta cara la magia y más la medicina hay que se nos prostituyen las tainas
1: bueno estamos grabando entonces ya estamos grabando el primer episodio por error yo no le di el botón de grabar no no se va a escuchar la presentación de momento ya después offline haré una presentación de todos ustedes caballeros no se pongan bravos pero es que son muchas Ernesto, cosas son muchas cosas tú
3: eres una persona que no sabe medir el
1: tonillo. Ya, ya, está morado ya está ya aún, aún
3: estando en cerca de... No, Ernesto, no, Es que soy yo Oye, solo, bueno, soy yo solo. No, nada, tranquilo, no. A ver, esto son cosas que pasan, brother. Esto son cosas que pasan, tranquilo, no hay ningún problema. Mira, yo te voy a decir algo, compadre. Aquí en Matanza... Matanza, de hecho, hace aproximadamente tres días eh, ha dado un vuelco total respecto a todo esto que se está viviendo. Porque no sé si Eduardo, Ami... Eh, y Carlos, vieron ahora en las noticias por el noticiero, se dio un segmento donde se hacía alusión a la ciudad de a un reparto que hay aquí que se llama El Naranjal, reparto del cual hace aproximadamente dos días está declarado ya en cuarentena, no se puede entrar, no se puede salir y con respecto a las medidas que se estaban tomando porque afectan bastante a esta zona es que muchas personas ya antes de las medidas empezaron a aprovecharse de la población, que es lo que me molesta a mí de todo esto, ¿entiendes? Personas que se dedicaban a cubrir este tramo que, que existe de la ciudad de Matanza y, y este reparto que está intermedio sobre el estadio de pelota, ahí el, el medio de transporte es el el coche, la, las llamadas guaguitas, porque no son coches coloniales, y los mototarsis. Entonces, cuando sucedió todo esto, ya hace unos días atrás, antes de que llegaran estas medidas que saldrán a partir de, de mañana, ya todas estas personas empezaron a aprovecharse de eso, a cobrar más. Ya un viaje que te costaba 10 pesos moneda nacional, ahora te cuesta 20, el que costaba 20, ahora te cuesta 30. Entonces esas son las cosas que me molestan a mí, que entre nosotros mismos los cubanos buscamos cómo, a ver, cómo aprovecharnos del que está al lado nuestro, que, que nadie sabe la situación que tiene todo el mundo. Y bueno, que eso no lo pasa en Cuba. Claro, ¿me entiendes? Y, y, y lo que te cuesta buscar esos 10 pesos. Porque la gente dice: no, 10 pesos de moneda nacional es bobería. No, señor, no es bobería. Aquí hay personas que no tienen esos 10 pesos en moneda nacional. Entonces, para tú cubrir un tramo tan largo que tienes que, que cubrir en caso de que te quisieras ir a pie y, y quieres, eh, a ver, quieres decidirte por esta opción, porque estás cansado de tu día de trabajo, pues, no sé, por mil cosas. Y que tú llegues ahí, y una cosa que tú sabes, que normalmente costaba 10 pesos, y que cuando tú llegues te dicen, con tu cara muy fresca, no, eh, viaje vale 20. ¿Pero cómo que 20? cuando lo subieron? Entonces, eh, a ver, son cosas que, que a mí me molestan. Y eh, ahora no va a haber transporte. De hecho, en a eh, amigos míos, ya hace día que no hay transporte, que los eh, ómnibus urbanos aquí dentro de la ciudad no están trabajando trabajan dan una vuelta para la mañana y, ya, y no son todas las rutas es escogida ¿me entiendes? es escogida yo tuve la oportunidad los otros días y me senté a, a deleitarme con las irresponsabilidades del cubano en el caso del transporte y vi como los boteros que tiran estos viajes de matanza a varadero montaban las máquinas como si no hubiera ningún coronavirus no le exigían a los a, a las personas que, que ellos eh, transportaban eh, lavarse las manos con, con agua, con cloro es que ni ellos mismos lo tenían habilitado en las máquinas no hay un inspector para controlar eso entonces son cosas que tú te vas diciendo caballero, la gente está pensando que todavía nosotros estamos jugando la gente se piensa en que esto es un juego lo que, lo que está sucediendo hoy mismo ver, tuve la posibilidad de ver eh, un altercado entre dos eh, compañeros de la PNR con un individuo ahí en, en este reparto que te decía, porque él quería sentarse y conectarse a la wifi. Le están explicando, mira, no puedes estar sentado acá, porque hay, aquí hay esta situación. Estás exponiendo a tu familia en tu casa, estás exponiendo a tus amigos de tu barrio, de tu calle donde tú vives. Y sin embargo, él no, y que esto es cuy, porque yo, y, ah, bueno, ya tú sabes todo lo que puede haber dicho ahí. Al final, ¿qué se buscó? Un mal rato para para su cuerpo porque lo montaron en un carro detenido ahora yo cuando lo suelten ahora porque tú sabes que también es otra de las cosas las medidas que están tomando con todas estas indisciplinas son fuertísimas ¿me entiendes? entonces a ver,
2: son como, cosas como, que yo digo es mi, hasta, hasta mi opinión
1: claro que lleva dio fuerte es que mira eso pasa en todos el mundo te digo desde mi punto de vista aquí aquí te vas a encontrar a las personas que no hacen caso al confinamiento que sencillamente incluso aquí mandaron a la gente para sus casas y lo que están haciendo la gente es eh, que hacen la casa entre comillas, porque se ponen a pasear por el, por el barrio, con toda la familia, con los bebés, con los perros, con todo el mundo, que tú te dices, pero a ver, no era que te fueras a vacaciones, era que te quedes en tu casa. Pero desgraciadamente, eh, y en mi última visita a, a Cuba lo pude, bueno, lo pude corroborar ya cuando uno compara no con otra cosa, hay demasiada indisciplina social en Cuba. Hay demasiada indisciplina. Y la gente no, no está calculando el problema de esto. Y es que mientras más tiempo estén en confinamiento, mientras más más tiempo estén eh, con el virus propagándose, más tiempo van a estar las fronteras cerradas, más se va a afectar la economía, más se va a afectar todo. Todo se va a afectar más. O sea, esto va a depender en que se pueda controlar por parte de todo el mundo.
2: Pues hay una cosa, que un meme que compartió un compañero mío, que decía, eh, ¿sabes qué es el fin de los tiempos cuando los anarquistas radicales le están diciendo a la gente que escuchen las orientaciones a un gobierno? Exacto.
1: Carlos, ¿cómo estás viendo por allá, por, por Santi Espíritu?
4: A ver, yo salí por primera vez ayer, como, como en un mes. O sea, yo normalmente salgo, voy a la panadería, que sé yo y regreso, pero todo muy local aquí. Y, y ayer fui, tuve que atravesar media ciudad, tampoco es que Santi Espíritu sea muy grande, ¿no? Eh, porque tenía que ir a comprar algunas cosas, eh, de aseo. Y sí, la verdad es que había poca gente en la calle, pero me imaginé que iba a encontrarme menos personas. O sea, lo que vi en la calle era mucho, mucho más, mucho más personas de lo que me imaginaba. Y lo que sentí era que todo el mundo estaba muy relajado. Sí, sí es verdad que todo el mundo estaba con, con mascarilla, pero entré a una tienda y ni me exigieron que me, que me lavara las manos. Eh, sí estaba el, el pomito con, con la solución esa de agua con cloro. Pero nada, la gente se lavaba las manos ahí, qué sé yo, más o menos, pero nada, no importa, todo muy normal. Y me dio la impresión esa de que la gente no se lo está tomando en serio, cosa que me preocupa bastante. El tema de las colas, igual que, dice, igual que dice Albert, aquí las colas están igual que siempre, ha sido un poquito más kilométricas que antes. Y en algunos casos eh, son custodiadas por policía, en otros casos no. Y nada, la gente va, a mí me da la impresión de que no han hecho conciencia todavía de, de la gravedad de la situación. Pero bueno, imagínate, tú sabes cómo es el cubano. Y, y así es más o menos como estaba la cosa por acá.
0: Lo están haciendo más para cumplir que por una verdadera percepción del riesgo. Es lo que estoy... la conclusión que salgo, ¿no? Que saco.
4: Eh, exactamente, exactamente. Da, da la impresión de que es que, que las personas no se han dado cuenta de que la situación es muchísimo más grave. Y, y nada eh, podemos estar así un mes o dos meses más fácil y no sé no sé yo veo a la gente muy afectada psicológicamente por lo menos la gente con la que converso normalmente eh, están muy obstinados eh, entonces nada la gente no puede estarse tranquilo y, se, y salen para la calle y salen y normalmente y, y yo digo bueno no sé si, si es que no se dan cuenta de lo que están haciendo o cómo es la cosa
1: estamos hablando con lo que comentaba Albert eh, en matanza Estamos hablando que, que la cuarentena restrictiva es para 13 edificios de un reparto en matanza. Más de 3.000 habitantes, estamos hablando, por seis casos que hay ahora, digamos, ahí en esa zona. Ahí. Y estaba revisando la, las estadísticas en el sitio de la FR Cuba, el sitio de reaficionados en Cuba.
2: Eh, lo que decía, la aplicación fue desarrollada originalmente por eh, la gente de Macom Cuba y, ju y Juventud Técnica y eh, está hosteada en cubu.nav.cu eh, slash covid covid19.fr.cu COVID y coronavirus.fr.cuba.cu y covidcuba.swlx.info eh, COVID eh, todos fueron mirror que se hicieron para dar acceso a la aplicación desde la red nacional de datos
1: Bueno, este sitio, la estadística que está recogiendo que creo que son bastante fiables y casi que en tiempo real, como quien dice, ¿no? Dice que hay, en este momento en Cuba, o por lo menos hasta el momento que estoy viendo aquí ahora, eh, déjame actualizar, no sea cosa que la cifra se haya actualizado.
2: 564 casos diagnosticados y 496 activos
1: 51 recuperados y 15 fallecidos. De, los, de, de esos 564, el 49.1%, o sea, casi casi la mitad, son mujeres. Y, bueno, la otra parte, evidentemente, hombre. Entonces, esto es esto es muy grave, señores. Esto es una cosa que... Estamos hablando de Cuba, que no tiene los recursos de países como, no sé, cualquier país ahora mismo en Europa que está atravesando por esto, o Estados Unidos, o otros países en Latinoamérica. Estamos hablando de Cuba y la gente no tiene conciencia cómo esto está afectando o va a afectar a la vida del cubano. Por ejemplo, los que de ustedes, de los que estamos aquí hablando ahora, que sé que algunos trabajan en el sector o en relación de sector del turismo, ¿cómo lo están viendo?
0: Eh, mi agencia que es de turismo, ya, o sea, a partir de hoy, completamente cerrado la, las oficinas, no, no hay, ya no hay turistas. Eh, los Las personas que teníamos planificadas para los próximos dos, tres meses, ya completamente cancelaron, porque es que también hay que entender que una, no es solamente el hecho de cerrar fronteras, sino que esas personas hay que entender que en su país posiblemente hayan perdido su empleo, Hayan tenido que coger a raíz de la cuarentena, pues los ahorros que tenían para ahora mantenerse en sus casas, a su familia y viajar es un lujo. Entonces, por el momento, y no sé hasta cuántos meses más, todavía no hay que ver el futuro de las agencias de viaje aquí.
3: Ernesto, en el caso mío también, yo como Emi me siento afectado, bueno, y mucho más que yo comenzaba a trabajar el día 30 del mes pasado, después de una larga espera por una pieza que necesitábamos para nuestro avión. Bueno, a ver, no es un secreto. Quizás tenemos en estos momentos muchos oyentes del directo anterior y saben ya a lo que yo me dedico. Pero bueno, para aquellos que llegan por primera vez acá, soy instructor de paracaidismo en la playa de Varadero. Hago saltos tandem. Y por supuesto, para hacer paracaidismo necesitábamos un avión. Hace ya, no sé, aproximadamente seis meses estábamos esperando la pieza. Estábamos ya sin trabajo. Quiere decir que por una parte, a mí no, no me afecta tanto eh, esta sensación de que no, no es fácil dejar de trabajar ahora porque ya venía, como se dice, en un descanso previo. Pero igualmente me afecta porque afecta la economía de mi casa y muchas cosas que, que yo como ser humano necesito, ¿me entiendes?, para mi sustento. Pero si hay algo que me preocupa a mí, Ernesto, respecto a todo esto, no es este momento que se está viviendo ahora, sino el comienzo. porque mira en un principio se habló de que iba a estar todo paralizado hasta el 20 de abril, que supuestamente era cuando comenzaban las clases. Ya ayer a mí me mandaron un correo de mi trabajo donde se estaba viendo ya, se estaba valorando la idea de hacer unos precios especiales, escucha, precios especiales para turismo nacional para comenzar a trabajar. El día de comenzar no sé cuál es, Pero mi preocupación es el comienzo, que por tal de volver a barrotar otra vez varaderos con clientes ya sean nacionales o extranjeros vuelvan y abran el banderín, como decimos nosotros, y sea una hecatombe esto recordemos que el coronavirus, para nosotros es como que pase un ciclón por Cuba ¿entiendes? lo que con la diferencia es que el ciclón tumba casa y el coronavirus lo que está llevándose vidas de seres humanos, pero esto a nosotros no nos va a durar un año, ni esto va a ser una cosa, la recuperación va a ser años. ¿Me entiendes? Estoy hablando que yo estuve hoy en Varadero. Casualmente hoy estuve en Varadero. Y Varadero está cerrado completo. Te estoy diciendo completo. Ahí no hay un hotel abierto. En este. Entonces me preocupa ese desespero por volver a comenzar. Es lo que me preocupa. ¿Me entiendes?
2: Ahora, un es dato que papá. quiero darles. El tema, ahora mismo con el tema turismo que es delicado, es el siguiente. Eh, todos los mercados de valores han caído la bolsa en Estados Unidos llegó a un punto más bajo que en la gran depresión de, de la década de los 20 del siglo pasado, Europa va por el mismo camino, los mercados de valores asiáticos también han caído, ¿en qué se traduce todo esto? En que asumiendo que el coronavirus pase, vamos a decir que diciembre, que es la fecha que tienen para la vacuna candidata eh, se llega a diciembre las economías van a demorar en recuperarse eh, van a demorar en recuperarse porque es natural porque entre otras cosas eh, están muriendo personas no, so no solo de edades avanzadas, sino de personas jóvenes. Se están perdiendo cursos escolares, o sea, van a empezar a ocurrir una serie de cosas que van a retrasar el desarrollo económico de varios países eh, que se van a, a demorar en rebotar. Algunas personas van a ir teniendo dinero ahorrado para hacer turismo, yo creo que serán los menos. O sea, yo creo que ahora mismo el turismo, que es una fuente de ingresos muy grande para Cuba, va a verse muy afectado. La industria del turismo. Puedo estar equivocado, eh, no creo que lo esté.
1: No es que yo creo, y es que yo creo que incluso no solamente hablamos de turismo a Cuba, yo creo que el turismo en más general. Yo creo que con todo esto la, la, la mentalidad de las personas va a cambiar. Si bien hay mucha gente que están desesperados por salir de las casas, de confinamiento, socializar, yo creo que va a haber también una gran parte que se lo va a pensar dos veces antes de hacer turismo. Porque como están las cosas y como están eh, los virus por ahí, porque tú no sabes. Yo, yo imagino que si, por ejemplo, alguien tenía pensado ir a China, antes de esta historia, ahora se lo piensa dos veces. Porque a China, mm. a pescar un virus.
2: que Yo no lo haría. Error con H. Eh, China, los casos más nuevos que ha tenido han sido de turistas que han ido hacia China en estas últimas tres semanas de acuerdo al gobierno. Bueno, Edu,
1: ese es el tema, lo que vas a decir. De acuerdo al gobierno chino. Eso es lo que diga el gobierno chino, que sabemos todo que es una dictadura, que dice dice lo que, lo que, lo que esa gente quiere. Entonces, si
2: queremos lo que dice Winnie Pooh, si queremos lo que dice Winnie Pooh, es, son turistas.
1: Claro, eh, no van a echar la no, no van a echar ah, la de panto a la la casa.
3: A ver, Ernesto, yo quería hacerle una pregunta, a, bueno, para todos, para Ami, para Eduardo, Carlito, para ti, y eh, hacérmela para mí también, y es la siguiente. ¿Ustedes creen que los números exactos nuestros son los que se están dando?
0: Yo sí. Ah, espera, espera. Los números exactos reales no, pero los que han detectado creo que sí los están dando.
1: Es que es que los números siempre, no los nuestros, los de cualquier lugar, siempre van a estar Son en más, función a la cantidad claro. de test que se dan y la cantidad de personas que se reporten enfermas también. Porque si al final tú tienes los síntomas, lo que sea, y estás en tu casa y no dices nada, tú eres una persona que tiene problemas, pero que no estás registrado como que tienes un problema.
0: Lo que sí yo no creo es que estén haciendo test y den positivos y no lo estén haciendo público, eso sí no lo creo.
2: Yo lo que, el tema es el siguiente, eh, en China, y sí, a ver Ernesto, o sea, vea, China es una dictadura, no, les, no quieren parecer el agujero de virus del mundo, pero en Wuhan, cuando Wuhan pensaba tenía 400 casos diarios, la realidad es que Wuhan tenía cerca de 1.200 casos diarios, porque Wuhan, que es donde, se, donde empezó la plaga, tuvo una característica que la hace anormal. La hace anormal en el sentido que más del 60% de los casos en Wuhan eran portadores asintomáticos del virus. O sea, que en el momento que ellos pensaban que tenían 400 casos diarios nada más, realmente tenían 2.000 casos diarios. O sea, había 1.600 casos que no fueron detectados por el hecho de que eran totalmente asintomáticos. Ni fiebre ni un carajo. Y eso
0: mismo seguro están pasando en todos los países.
2: Exactamente. En sí, no, todos a los ver, países... A ver. Lo, en, en todos los países lo que se ha reportado es que el porcentaje de personas asintomáticas es tan alto como un 25% de la población infectada. Bueno,
1: mira, de todos modos, eh, yo tengo amigos de Europa que me, me dijeron hoy, por ejemplo, uno de ellos es en un grupo que estoy, que de Deran, que es médico, que está trabajando, bueno, en primera línea con este tema, y dice que desde hace ya más o menos una semana se está empezando a ver una reducción de casos que llegan al hospital. Entonces, eh, lo que quiere decir que de alguna forma todo el tema del confinamiento eh, es, da resultados, que es lo que hay que hacer. Quedarse en la casa para que para que no corra riesgo ni de infectar a nadie o de infectarte tú. Entonces, de la de esa forma, de esa forma, si solamente quedan, eh, digamos, afuera los casos que se pueden eh, tratar y llevar a un hospital, todo el resto queda protegido. Es lo que hay que hacer, que hacen en la casa. Pero yo estoy viendo fotos de Cuba. De que me han mandado, bueno, gente de los grupos de nosotros de Telegram, de la gente haciendo cola como si nada, o sea, sin, sin guardar sí. distancia, sin protección ninguna. Porque yo, yo, yo me estaba riendo, leyendo noticias, creo que fue en el Granma, donde decía, no, eh, a pesar de la, digamos, la, el trabajo de desinfección de los autobuses, que yo me quedé así, no, y le, no, por, por favor, favor que, que, ¿de qué me, que me estás contando? ¿De qué trabajo tú estás hablando? ¿De desinfección? ¿Qué cosa? ¿Pasarle un trapito con agua, con clora a un tubo, de a un pasamano?
3: Es lo que te digo. Es por cumplir. Es por cumplir. Sí. A, a, mira, yo, por ejemplo, te, te puedo brindar algunos datos así. A ver, yo no tengo exactamente todo lo que está sucediendo en Cuba. Puedo sí referirme acá, a mi ciudad donde yo vivo. Por ejemplo, mira, un primo de acá, una familia aquí que vive cerca de la casa él le estuvo visitando hoy en la tarde y hay algo que me llamó la atención con cosas que él comentó a partir de mañana a partir de todas estas medidas que se van a avanzar con respecto al transporte y toda esta situación en su trabajo a ver, él trabaja en un restaurante que es de, del Estado ¿me entiendes? que pertenece a gastronomía y le dieron un carnecito donde este carnecito dice que está autorizado a circular por la ciudad de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ojo con eso. Eso me huele a toque de queda. Quitar el transporte significa eh, cercar un poquito más, porque ya tú no tienes cómo moverte donde tú vives, en la ciudad donde tú vivas, porque ya no vas a tener esos llamados visitalsi, esos llamados mototalsi, los llamados cocheros, urbano, botero, todo el nombre que puede existir por ahí para allá. Es como para que tú no tengas, a ver, como no tienes dónde a, a dónde ir, ni tienes transporte, cómo moverte, es para que te quedes en casa. No sé por qué me vuelvo, que estamos próximos a un toque de queda. Ya los otros días, yo vi a algunos compañeros del orden público. ¿Qué pasa? Que la casa donde yo vivo es una casa de dos plantas. Y hay veces que estoy en la azotea y pasan las personas por abajo y no se dan cuenta de que hay alguien en la azotea. Y tú lo sientes hablando, pasaron, había un señor sentado en un murito que hay de frente. Y le dijeron, abuelo, ¿dónde usted vive? No, yo en esa casa y dice, bueno, son las seis de la tarde, entre ya para su casa, usted no debe estar aquí en la calle. Ojo con esto. Porque una cosa es cuarentena, que es lo que está eh, viviendo en estos momentos, el reparto de naranján y mm, esta localidad, Pumpinas de Río, en Consolación. Y otra cosa es toque de queda. El toque de queda es muy distinto. El toque de queda, las medidas son mucho más drásticas. Cuando se dice eso es que tú nada, mira, es nada. Y la gente anda en a millón, para no decirte la moda nueva, que yo le puse el nasobuchi, que es el nasobuco en el cuello, lo mismo con la cintilla abierta para abajo, o que he puesto aquí abajo, como se lo pone de adillán en los conciertos de reggaetón, que se ponen los pañuelos estos, tú sabes, que usan los reggaetoneros y se lo bajan para aquí, para el cuello, para después subírselo para la cara, y, y ustedes saben, formar todo el, el desbobo este que ellos forman en, en Tarima
1: que yo digo, señores, ¿hasta cuándo? Pero mira, ah, lo mismo. pero si se llega, si, si de se un toque que de queda, un exact, si se da un toque de queda, es por culpa de la población. Si el mismo Díaz Canel lo dijo, y cito textualmente, esto no se resuelve con represión, el chiste se cuenta solo, con medidas, con multas, se resuelve con, comp con compresión y con una manera de actuar responsable y civilizada, ¿vale? Está, está claro, está clarísimo si el pueblo si las personas no colaboran toque de queda no lo que lo que tienen que hacer es posiblemente poner un policía en cada puerta que no hay para eso pero bueno es un decir porque la gente no bueno, hace caso ahora
0: mismo ahora mismo la justificación para salir de la casa es hacer la cola porque si no haces cola te, te mueres de hambre porque no hay comida y si no hay comida imagínate entonces un toque de queda sería muy efectivo porque el toque de queda, no sé muy bien cómo funciona, pero es a partir de un horario, ¿no? Que no se puede salir. A partir de las 7 ya ninguna tienda está abierta, o sea, Exacto. en verdad,
1: Exacto. Sería bastante... Eh. No, pero es que no tiene ningún sentido. O sea, si al final el, el, el flujo de personas es en el horario de 8 de, de la mañana a 8 de la noche, ¿no? para decirlo de cierta forma. claro, que sí, no quieres hacer? No, que, no que, no salgan lo, que no que salga Ami a, a, a la discoteca por la noche, a a perreo con un chocolate, pero no tiene sentido ninguno.
4: a mí me han dicho, ¿no? eh, por lo menos por lo menos en España eh, el tema del toque de guerra y, y de, la, de la cuarentena dice que, que básicamente no puedes salir de tu casa en todo el día, para nada solo con una justificación muy, muy específica y antes de salir tienes que llenar un documento que es como una declaración de a dónde tú vas y en este caso tienes que ir solo si vas a ir con otra persona en el auto también tiene que ser muy justificado y nada, que no puedas salir ni, ni a la puerta de la, de la casa porque te pueden pegar una multa de 3.000 euros fácilmente y, y esa es más o menos la experiencia de cuarentena que, que, que yo he visto, no que me, que me han dicho me imagino que si hacen eso aquí eh, va a ser bastante complicado pero bastante complicado y además habría que ver si funciona
3: Sí, pero mira, mientras ahorita Eduardo estaba haciendo la intervención que él hizo, yo aproveché y testé un momentico con un colega mío acá de Matanza que dicho sea de paso, lamentablemente él está entre estos 13 e edificios que tú decías, Ernesto, que se encuentran en cuarentena. Y le dije que me dijera con sus palabras rápido qué explicación le habían dado y cómo eh, transcurría esta, esta situación allá. Y les voy a decir, no le voy a leer textualmente, se lo voy a decir con mis palabras, el análisis que saqué de lo que me respondió. Sucede así. Tienen que estar eh, obligatoriamente confinados dentro de su casa cada uno. No deben abrir ni puertas de balcón. Recordemos que todo esto es en un lugar donde es un edificio al lado del otro. ¿Entendieron? No debes abrir la casa. Rebeche. Todos los días, todos los días por la mañana pasa una brigada y hacen una desinfección de la casa con una especie de mochila ustedes parecida a usted sabe, en la que se usan para fumigar eh, las plantas. Hacen eh, un, una especie de esa desinfección dentro de la casa. Ahora, le llevan eh, alimentos, cosas de aseo, se lo llevan hasta el edificio. Los que lo llevan no entran a la casa. En cada vivienda hay seleccionado una persona que es la única que está autorizada a salir por esa escalera. En el caso que digo en el cuarto, tercer, cuarto, quinto piso y e ir hasta el primer piso a recoger lo que se destine para tu casa. Ahora, en el caso de salir de la vivienda, que haya que salir por cualquier situación, es una sola persona la que puede hacerlo de la vivienda. Y previamente, cuando comenzó la cuarentena, tenían eh, que los, eh, las personas de, de cada casa decir, por ejemplo, que nosotros fuéramos un núcleo, nosotros cinco, y determinamos que el Néstor era quien iba a salir. Bueno, mira, es el el único que puede salir. Fuera de eso, no puede salir. Y cuando salen, salen acompañados por eh, autoridades que se encuentran ahí en el lugar, que se designen eh, para llevarte hasta donde sea. Por supuesto, dentro del mismo reparto. No es que tú vas a salir y vas a ir porque no sé quién te llamó por teléfono y te dijo que sacaron pollo en, en la tienda de peñasalta allá en lo que es el barrio Playa. No, no, es ahí mismo dentro del lugar. ¿Me entendieron?
0: Deberíamos hacer un paréntesis para saludar a la gente que nos está hablando por Twitter, porque estamos aquí súper concentrados y en verdad los protagonistas pues
1: son... Ellos. Yo sí, yo, yo justamente iba a decir que nuestro reportero especial, por OEA, por nos está insistiendo en que digamos que en Jibara, está hablando por supuesto de, por supuesto de del poeta, de Camilo Noa, eh, nos está diciendo que también que en ha estado todo el mundo eh, clausurado. En Camagüey también, dice la... La mariposa monarca que también está la misma situación. Hay muchos lugares en la isla que están en esta situación. Entonces, Carlitos, eh, en lo que no sé, vamos hablando si tienes a, a la mano a las personas que están por ahí eh, saludando.
4: Sí, a ver, tengo, tenemos por aquí en el hashtag eh, El Batey, en Twitter, eh, bueno, Camilo Noa, que, que hablaba precisamente de decía que quería que quería que el cacique urbano fuera el moderador. Golpe estado. Golpe eh, y, gol y que le mandan saludo a mi desde, desde Moa.
0: Yo un besito a Eli. La el, la borrachera de Edo causó furor en Twitter. Hay gente soltando lagrimitas de la risa.
4: Sí, porque él él, él, él hace poca eh, tomando sí, sí. ginebra y, y en cuero completo.
0: <risa> Ay, Dios mío,
4: qué imagen mental. No, no, le están dando le están dando buen troleo por, eh, por Twitter Pues dice dice Reparting Wendy Wendy tiene un nombre bastante interesante Ya se ponen los nombres como en dependencia del estado de ánimo que tiene Dice, nada, sí. el batey, estoy aquí, saludos para todos Y dice, Ami, ¿cómo estás llevando la cuarentena? Te pregunta directamente cómo estás llevando la cuarentena
0: Ahí, ahí sí. Ya yo le respondí, mira para abajo el sticker de nosotros. Ah, ya, ya, ya,
4: Ah, dice Raúl, Raúl, eh, CR98, que él cree haber escuchado que los casos que se están confirmando en China eh, son los que presentan síntomas. Eh, yo por lo menos, por mi parte, no estoy muy, muy seguro de, de ese tema. No sé si ustedes saben algo. A mí lo que es respecto a China, respecto a China sí, me idea. causa mucha curiosidad, preocupación, que eso lo, lo hemos estado debatiendo aquí en mi casa en estos días es el tema de, de que dicen que hay una supuesta conspiración mundial de China contra, contra Estados Unidos y que fabricaron el virus con toda la intención de, de esparcirlo por el mundo y, y de destruir las economías mundiales y después dice que ahora están comprando acciones eh, con la caída de las acciones y demás y de que bueno China se está apoderando de la economía mundial y hay gente que se apoya en esa idea porque supuestamente el presidente chino pasó por... Eh, por Wuhan en, en el mismo momento en que estaba más, más fuerte el tema del brote de coronavirus en, en esa provincia de China. No sé qué ustedes piensan del tema.
1: No, yo no creo realmente. Eso al final, si, si China... A ver, hay eh, conspiraciones hay por todos lados, pero si China realmente quisiera quitarse un problema arriba, no sería Estados Unidos, sino sus propios habitantes que están eh, sobrepoblados. Así que eso no creo que, que sea... Exacto. No sé. Eso
4: mismo pensaba yo, me parece que es un absurdo, ¿no? Eh, porque, a ver, fabricar un, un virus en este momento en que la humanidad tiene ese seis, eh, o sea, tiene mil millones de habitantes y China es uno de los países que tiene 1.800 millones de habitantes, eso de lo único que te serviría es de suicidarte y de acabar con la especie. O sea, a mí me parece que la teoría conspirativa eh, eh, no tiene mucho sentido y, y que bueno, realmente, si fuera verdad, me parece que los chinos tendrían que estar eh, locos de remate.
1: Bueno, eh, lamentablemente lamentablemente tenemos que decir que Eduardo, parece que tiene problemas técnicos, se tuvo que retirar justo cuando le iba a preguntar acerca del tema de lo que están haciendo oh. él y otras personas, no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo, que tienen impresoras en bueno, 3D. lo hacemos
0: a modo homenaje, lo hacemos a modo homenaje ah, a él. pero ¿tú estás grabando, de, ese
4: tema, sí, de sí. ese tema
2: les puedo contar. De ese
4: tema les puedo contar a Guito. Eh, no es mucho porque la parte técnica de la, del tema de las impresiones en 3D y eso no, no lo domino. Pero eh, nosotros hicimos una, una aplicación sencillita que ya hoy eh, terminamos, la primera versión, terminamos la primera versión de prueba y debemos estarla publicando entre hoy y mañana, eh, que básicamente es un sitio donde la comunidad de makers, las personas que imprimen en 3D en Cuba, pueden entrar, registrarse una cuenta y poner eh, cuáles son los productos que tienen en existencia, digamos, eh, la, los protectores estos especiales que tienen una, una capa de acrílico por delante, no sé si lo han visto. Eh, y entonces la idea es que los hospitales, por medio de esa aplicación, puedan saber eh, quiénes, en qué, qué, qué personas, en qué lugares del país tienen esos productos y puedan ir a buscarlos. Y así tener constantemente un sistema actualizado y que las instituciones de salud puedan saber eh, cuántos hay en existencia, la dirección, el teléfono y, y ese tipo de cosas. Es una de las cosas que se están haciendo y, y ya la aplicación está casi lista.
0: A mí me parece súper bien lo que están haciendo porque estábamos hablando al inicio, ¿no? De que en tiempos de crisis y de pandemia la, el ser humano a veces saca tam, lo peor, pero entonces también vemos el otro, el otro lado de la moneda que también saca lo mejor del ser humano. Y lo que está haciendo Edo, bueno, es el caso que tengo más cercano, ¿no? Y otros muchachos por... No por la por la protección del del personal de la salud que está directamente con los enfermos de coronavirus es no tiene valor eso es una cosa que, que llena no y que y que da sentimiento y da gratitud ver esas cosas
4: sí yo yo pienso yo pienso lo mismo eh, a nivel de a nivel de especie no o sea esta crisis sanitaria yo creo que ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Eh, como especie me refiero. Eh, no sé si se han dado cuenta que sitios como Medium, por ejemplo, Medium ha dejado mucho, muchos artículos eh, relacionados con este tema y otros temas los han dejado gratuitos para que la gente pueda entretenerse y leer en sus casa en este momento. Eh, hay sitios de, por ejemplo, sitios de comercio electrónico como eh, Mercado Libre, eBay, han hecho rebajas de precios bastante importantes para que la gente no tenga que salir a la calle a hacer compras. Y, y bueno, hay un sitio muy conocido, que es Pornhub, que, que lo primero que hizo fue eh, liberar el tema del consumo de porn en Italia. Y bueno, enseguida, enseguida la gente se puso VPN por Italia para entrar, pero bueno, son cosas que pasan.
1: Sí, mira, por una parte te muestro lo peor de las personas, y lo digo por el nivel de acaparamiento de muchas personas eh, descontrolados comprando cosas que al final no van a necesitar. Y por otro lado, esta crisis también de alguna forma hace que surjan proyectos súper interesantes, como por ejemplo, estuve leyendo sobre un, un respirador que creo que se fabricaron en México, algo así, que no hace falta electricidad y cosas por el estilo. A mí lo que me preocupó un tiempo en, en el tema de la comunidad Maker era que, en, en el caso de respiradores, etcétera que estaban haciendo unos dispositivos que son eh, de cierta forma bastante delicados, porque eso depende de la vida de una persona. Y siempre me preocupó un poco la parte de responsabilidad, ¿no? De que tú crees un dispositivo con una empresa de 3D, un dispositivo que no está homologado, que no, no tiene una certificación, y que ese dispositivo claro. haga que, que falle, por ejemplo, y que una persona eh, se haya afectada. Pero yo digo, yo digo, si yo estuviese enfermo, y te vas a escoger entre no tener nada, y tener un dispositivo hecho por una persona, que bueno, que siguió un plano y lo construyó, mira, lo un pelo, o sea, eh, yo uso el dispositivo y ya está. Y entonces han visto proyectos muy interesantes que han salido a raíz de toda esta historia y esto va a cambiar muchísimo la, la forma en que conocemos el mundo al día de hoy y como lo vivimos, sin duda alguna.
4: Sí, yo pienso lo mismo. Eh, de hecho, eh, muchas empresas, no solo empresas tecnológicas, empresas que, que también hacen eh, algo de teletrabajo, eh, ahora, ahora las empresas te, se están como replanteando un poco la forma en que trabajan. Eh, Apple de hecho le ordenó a muchos de sus empleados irse a casa y trabajar desde casa lo más que pudieran y, y es algo que empezaron a hacer muchas empresas el tema de Cuba, bueno pues, en Cuba cuesta un poco más el trabajo pero escuché que se estaba eh, potencializando un poco el tema del teletrabajo y respecto a eso, al tema del teletrabajo, al tema de sacar lo peor, lo peor de nosotros eh, Camilo Nova nos insiste por, eh, por Telegram que hablemos de, bueno, si sacan lo peor de, de nosotros como personas, y también hay empresas que sacan su peor cara. En el caso de Texas, por ejemplo, eh, Texas tomó la medida de, de rebajar algunos precios, sobre todo después de las 12 de la noche, creo que hasta las 6 de la mañana, eh, y eso es algo bastante positivo, pero no eran las medidas que, que esperábamos. Y por ese lado yo creo que todavía queda alguna, alguna inconformidad. Por lo menos, por mi parte, creo que podían haber puesto una tarifa blanca, aunque sea en autogar o eh, ayudar un poquito más con el tema. No sé qué piensan ustedes.
1: Eso es interesantísimo, Pero, porque al final me... que el trabajo depende de la conexión a de internet.
4: Estaba... Debe ser la, veloci la, la velocidad de la conexión. No, es que
1: hablamos, de terza. Terza, hablamos a Telsa y a se cortó la conexión.
4: Exacto.
1: Bueno, lo no, que a veces recupera si, si logra conectarse de nuevo. No entiendo, no entiendo esa medida de bajar los precios de madrugada. O sea, ¿Quién consume internet madrugado ¿O tú estás esperando a que la gente no, como está en la casa, no duerma por la madrugada para contestar internet? No,
4: a ver, lo que lograron con eso fue que muchas personas que nos estábamos planteando desde hace tiempo, acostarnos temprano, como yo, que tengo problemas de sueño, ya yeah. se fue al carajo el plan de, el plan de acostarse temprano y, y han puesto medio país eh, con el tema del insomnio y eso. No sé si se han dado cuenta que después de las 12 de la noche en Twitter es mucha la, mucha, la cantidad de personas que empiezan a tuitear. Y se habla de eso mismo, el tema de, del insomnio. Básicamente, según la justificación que dio el ministro de Comunicaciones, el tema de eh, bajar un poco los precios después de las 12 de la noche era para estimular el tráfico, o sea, repartir un poco el tráfico eh, y que no todo fuera durante el día y para que de esa forma no se eh, saturara la red. Al final lo que ha pasado es que mucha, mucha, mucha gente se ha pasado a, a conectarse por la noche y a no dormir y básicamente yo creo que es lo mismo porque no he sentido una mejoría en la velocidad, incluso he hecho algunas pruebas en Autogar por la noche y, y no he sentido que mejore mucho así que no sé, en ese sentido si ha sido una buena idea, creo que podían hacer mucho más, pero me parece que no hay una voluntad tampoco en, en, en ayudar a que la gente tenga un poquito más acceso a, a la información
1: no y ese no es el caso, el tema es que a medida que la gente esté más tiempo sin trabajar, pues no va a tener dinero para pagar los servicios, entonces eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? O sea, cuando la gente no pueda, supuestamente con su trabajo, pagar ese servicio de ESA, ¿qué va a pasar? Porque eso es... Eso es y el teletrabajo conlleva de hacer Internet, sí o sí.
4: Obligatoriamente. Por lo menos en mi caso, yo, ya te digo, yo, yo tengo gastos astronómicos, astronómicos todos, todos los meses con el tema del Internet. Y nada, siento que es básicamente lo mismo porque sí, sigo gastando lo mismo. Y ahora que estoy por cuatro es un poquito más. Nada, Conclusiones conclusión es que no hay, no hay voluntad. Oye, por cierto, nos saluda el cacique urbano desde, desde Twitter, que la. <ríe> ahorita cuando hablamos del tema del golpe de Estado dice que no, que el que el golpe de Estado lo van a quemar en la hoguera.
1: <ríe> eh, Albert, Amy, ¿están por ahí? Sí,
3: estamos yo, sí, aquí, yo
4: estoy aquí. Es ahí sí, es me no saluda la gente
0: de Twitter, a José Vicente también, que nos está escuchando, y a Luis Felipe.
1: Albert, que querías decir algo Querido. y se cortó ahorita, no sé qué pasó ahí.
4: Verifica que la transmisión esté bien, que veo que hay personas quejándose de problemas técnicos. No sé si si nos escuchan, si nos escuchan, por favor, eh, no en sintonía un por Twitter no o por escuchamos. Tele.
1: Bueno, Abel, ¿qué ibas a decir? Que te quedaste... que te gustaron.
3: Sí, no, Abel, parece que hubo algún problema de conexión porque yo y Emi nos quedamos fuera los dos, pero bueno, ya estamos otra vez de vuelta acá. Nada. En el momento que se fue la, la conexión, yo te estaba comentando que estaba buscando un tweet acá de un muchacho que ahora cuando me pongo a revisar en su perfil, eh, veo que Emi lo sigue, que lo sigue Eduardo, y se ¿Y llama es? el muchacho Mike, y tiene una bandera cubana, el, el emoticono de la bandera cubana al lado. Le Mike ¿puede ser algo así? Ese mismo. Sí. Les voy a decir textualmente, ya se encuentran en lista 30 de las 60 caretas faciales que donaré a la provincia de Matanza para la lucha que enfrenta nuestro país contra el COVID-19. De ellas, 10 están destinadas al grupo epidemiológico de atención directa a los pacientes. Esto es gratis, señores. Bueno, de hecho, yo le di un retweet y usando el hashtag de, nuestra, de nuestro directo, está compartido en estos momentos para que las personas le den retweet a esto, porque estas son las acciones que hay que, que aplaudir. A ver, no claro. digo que otras personas no tengan buenas acciones al respecto, pero estas son estas son cosas que hay que aplaudir, de hecho, en estos momentos voy a empezar a seguirlo, yo no lo seguía. Y no son cosas siguiendo. que también
0: van a cambiar, creo, la perspectiva de, de la gente, ¿no? de la ciudadanía hacia, lo, hacia el cuenta propista, porque aquí estamos muy acostumbrados a que sea el Estado, ¿no? El que nos dé todo y ver en medio de una crisis a restaurantes privados dándole comida a personas mayores, a esto mismo de, la, de las impresoras 3D. Donando material a los hospitales, creo que es algo que va a cambiar mucho la manera de ver, ¿no? Vamos a ponernos un poco menos serios, porque la gente nos está pidiendo. Tú sabes cómo es la gente de Twitter. Está muy serio, está muy serio. Vamos a relajarnos un poco ahora al final. ¿Cómo,
1: cómo, cómo tú pretendes relajarte en medio del COVID? -19? A relajar, no, yo estoy
0: relajada, yo estoy pero vamos a relajar. vamos ¿Quieres que toquemos el tema el tema candente ahora en Twitter, el del mami, papi? ¿Tú usas Nazobu, Ernest? <risa>
4: Eso que, que, ¿Pero eso qué cosa es el tema? ¿Cómo es
3: eso? ¿Tú no has visto un meme de...? Ah, no,
0: no, no lo has visto, no lo has visto. Ay, Dios mío, por favor.
4: No tengo idea. De video de muchachos. de eso, porque yo sí no
0: sé nada. Por favor, que alguien en Twitter enlace el tuit de, de Beto, el tuit viral de Beto, ahí con el hashtag del batei
4: para que, para que él lo vea.
1: Para reproducirlo, sí. Para que no lo vio o no lo escuchó mejor. Ay, Dios
4: santo,
1: a ver. Este... Ah, yo 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 sí uso, y a ver, yo uso espajuelos, y el tema no supo con el espajuelo que si no te lo pones bien, cuando tú respiras, todo el espajuelo se te empaña,
0: <ríe> y es un rollo. No, <ríe> Ay,
3: bueno, mira, ah, bueno, eh, mira. mira les, voy, les voy a decir algo, mira, rapidito, porque a ver, tenemos cinco minutos lo que nos queda para relajarnos, y Terquesita dice, Ami, canta Mami Papi, arriba te voy no
0: no 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 bueno bueno bueno
3: mira lo guau me gusta y lo voy retweet para mi eh, canta mami papá
0: ella es muy ella es muy cara dura ella es muy cara dura no da la cara aquí y quiere que yo que yo pase la pena no <risas>
4: pero cómo es posible que la muchacha la señora que pro que que propone relajarnos no va a aceptar el reclamo de su audiencia de participar en un en un canto compañero a ver no, Cómo
1: es posible, no, usted
0: no va a, a, yo, el, el yo gusto. canto, yo
1: canto muy mal. No, aquí, aquí, aquí están asignando las cosas por, por tú ¿sabes? Por obligación. El otro día Camilo asignó, no eh, ¿qué? Ver, dale. No, 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 Camilo que, que asignó a la compañera, a la compañera madre de los gatos el, el cargo de, de, no sé qué cosa, por no sé qué provincia y ella entró súper insultada porque nadie, nadie había contado con ella, que la habían puesto a dedo, no compañero en Ay, estos Dios momentos Dios de Dios. sacrificio hay que tomar, hay que dar el paso al frente <risa> y sacrificarse <risa> por la provincia por favor cabrero, si alguien tiene Ernest, si alguien eh, tiene no la hablamos. canción que lo pongan por favor en Twitter para, para ponerla aquí
0: ah sí, no, claro
3: yo, yo no la tengo compadre
0: Ernest, te lo mando por por, por Telegram y mientras hablamos y o oh, no que le den tranquilidad a su familia ¿Qué? Que le
4: digan, mamen y papi, yo cumplo con las medidas, yo llevo mi coclorito, yo me pongo mi naso buque. Que le ¿Cómo dice? Mami, tate, yo mi, con papi? Las medidas, mami, 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 yo llevo mi coflorito. Mami, mami, yo me pongo mi busco. Que le den la tranquilidad. Ja, que, no que le digan. Mami, mami, yo cumple con lo menos yo sí me funciona. Yo llevo mi coflorito. Mami, mami, yo me pongo mi nazobuco. Ma, ma, mami, tate, mami, tate, mami.
1: Bueno, ese eh Carlito que tú no escuchabas, ¿no? Sí, ya estoy viendo el video aquí. Sí, sí, ya. ya, ya. Ah, ya. Eso, eso es. Ya la se pone madre. ¿eh? Tendencia ha sido Internet, así en Yo
4: estaba hablando yo con mi papá y estaba diciendo:
0: las mascotas deben tener, sobre todo los perros, como un pequeño trauma en este etapa porque dirá, ¿por qué mis dueños están, están llevando bozales?
1: Uh -huh. Charlie
0: ¿no te, no, te, no te ha ladrado por eso, por el naso buco?
1: No, 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 porque no. Eh, entre la casa no, yo no lo uso.
4: Ya, Entonces, no
1: no, no, no me he visto con eso.
4: No, no, de hecho. Andar con eso es... Yo no sé ustedes, pero... Bueno, yo salgo poco, pero cada vez que salgo con esa cosa puesta, que es siempre, ¿no? Cada vez que salgo, sí. ¿qué va? regreso claro. para la casa con una fatiga horrible y, y, y me pasó lo de las gafas no. el otro día, me puse unas gafas ahí y ¿qué va? Se me y con el tema del vapor del agua y eso, ¿no? ¿Qué va? Yo no sé cómo los no, médicos no, pueden... No. Yo no sé cómo la gente puede pasarse el día entero con eso. Las personas que están aisladas en los centros eso de, de aislamiento, en los campismos donde los, donde los tienen hospedados, no sé cómo pueden, porque eso es lo más incómodo que hay.
1: Bueno, de eso depende que, que te enfermes o no te enfermes. Un médico imagínate que está expuesto a, a, a cualquier cantidad no, claro, de cosas. Por
4: supuesto, pero, pero digo que incomodísimo sí es y uf, por lo menos a mí sí me molesta bastante.
3: No, yo para que tú veas, a mí no me causó mucho problema adaptarme al a nasobuco. A ver, yo en el trabajo estoy acostumbrado, como saltamos a 4.200 metros sobre el nivel del mar, ya a esa altura, por supuesto, la temperatura no es la misma que hay aquí abajo. Entonces, nosotros usamos como estas especies de pasamontaña, ¿me entiendes? Para protegerte un poco, porque a ver, también lo otro es el día entero en la playa varadero ahí, tú sabes, que el sol te castiga y ¿eh? eso. Y como usamos este tipo de aditamentos y usamos las gafas para los saltos, para que el viento no te moleste en los ojos, es como que ya me he adaptado que ahora ponerme en el source pudiera hacerme ya como que si estuviera trabajando. No, no siento esa cosa de que dice, bueno, tengo puesto algo aquí adelante que molesto, eh, me parece que
4: me estoy ahogando porque hay gente que tiene esa sensación y piensa que se está ahogando. ¿entiendes? Exacto, es más o menos lo que, lo que me pasa a mí un poquito.
1: No, mi, mi problema es ese. Mi problema es con los pañuelos no es otra cosa. O sea, yo puedo estar con esos con cosas el día entero, pero el tema de los pues sí, ¿Qué ya?
0: tiempo llevamos
1: ya? Podemos ir ya despidiendo ya. Eh, desgraciadamente, Eduardo se tuvo que... que que marchar, problemas privado técnicos. dice
0: privado que tenía migraña.
1: Problemas técnicos, exactamente. Problemas técnicos sí. en la cabeza de él, <risa> que no está funcionando bien. Eh, gracias antes de, a
4: antes de, antes de que corten, quiero darle un saludo a José Vicente, que también está, está por Twitter eh, saludando, caballeros. Si Así que a José Vicente, saludos. Sí. Gracias por, por estar aquí en la audiencia. N con...
3: escucha, eh, mira, lo principal. Eh, realmente, a ver, ahora es que nos vienen cayendo las ideas a la cabeza. Pero bueno, nosotros sabemos el porqué y desde aquí, en el momento que sea que nos esté escuchando, por supuesto, mandarle un saludo a Gracie, la moderadora de Periodismo de Barrio, que bueno, tú y yo y Carlitos sabemos qué es lo que está pasando ahora ella en estos momentos. para No estar mencionando el tema acá, sí. pero bueno, que le llegue desde acá sí. nuestro nuestro saludo, más que eso.
0: Ay, yo,
1: no, yo, yo la conozco por Twitter, pero me cae súper bien. Así que un besito para ella también. Muy certero ese apunte. Albert, gracias. Entonces, nada, ya por último, bueno, todas las personas que nos siguieron y compartieron las en, en Twitter, eh, Reparting Wendy, Camilo Noa, eh, la Mariposa Monarca, Tequesita, el Cacique, Etsy. Sí.
0: Ay, Amelia, Amelia, que, que, que hace una hora me estoy diciendo, Ami, por favor, quiero escucharte.
1: Amelia también, José Vicente, en fin. Todos, todos, lo que, lo, todos los que han estado, Luis Felipe, y seguimos bajando y podemos encontrar mucha más gente. Gracias, muchas gracias por, por haber estado aquí. Eh, el feedback siempre es positivo, por favor, eh, si pueden en el grupo de Telegram o aquí mismo en Twitter, pueden dejar su feedback, su sugerencia, lo que sea que les pareció. Y nada, muchísimas gracias eh, por escuchar. Eduardo, graciadamente, como decimos, no estaba, pero bueno, nos queda... ¡Viva
0: chocolate! <risa> ¡Viva chocolate y las repúblicas reparteras! ¡Wendy! <risa> <risa>
1: ¿Tú crees que se puede hacer una cosa seria? ¿No se puede hacer una cosa seria así? No se puede. Así no se, puede. No, se
0: puede. no se puede. Así no se puede. Métele.
1: Entonces.
0: Métele a, la, a, la, a la musiquita del final. Oye,
4: <risa> vamos, mira, antes, antes que despida, sí. vamos a hacer una encuesta eh, después, un poquito más tarde, por eh, por Twitter, si Twitter nos deja. Ajá. Pero por lo menos por Telegram sí da más opciones de preguntar a ver cada qué tiempo, más o menos, les parece bien que podamos hacer el, hacer el programa. Eh... Nosotros teníamos pensado inicialmente hacer un mes, no, pero, o sea, cada un mes. Pero ir pensando ese tipo de cosas, que la frecuencia que la gente quisiera hacerlo. Y, y vamos vamos a, a conversar un poco con la audiencia, a ver qué opinan del tema después.
1: Perfecto. Claro. Está muy bien. Si sí, no, no, cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier idea, lo que sea, suéltenos para acá eh, con el hashtag #batei o en el grupo de Teran, t.me barra ElBATEI. Ahí vamos a, a, bueno, a intercambiar con todo el que quiera. Eh, les decía, Albert, deja tu seña, donde te pueden encontrar, donde te pueden escuchar en Twitter, donde te pueden contactar en
3: Twitter, el, arroba FlyWarri81 ahí voy a estar siempre es, a ver, esa es mi red social por, por excelencia y fuera de ahí, bueno, en mi proyecto personal, TernoCode Plus que es igual que esta versión acá, un podcast donde hablamos de tecnología en general y siempre nuestra pincelada al mundo de Apple que es la <risa> a ver, el, el, se me va a
1: salir lo de fanboy y no quiero seguir vamos a dejarlo ahí Apple <risa> viva Apple eh, Amy ¿dónde pueden encontrar los seguidores?
0: en Twitter en Twitter ahí dando dando un poco no voy a decir porque voy a decir una mala palabra bueno mala palabra palabra malsonante ahí jodiendo un poco
1: la chica Cuba ahí la encontramos en Twitter
0: ay a por favor <risa>
1: Y Carlito, no por último, y don, eh, o sea, no por último, era más importante, ¿dónde pueden encontrar la, las personas?
4: A ver, yo estoy en Twitter también, mi usuario es arroba lugodef, eh, termina en V, eh, no es un apellido ruso. Y eh, mi sitio es lugodef.com, ahí están todos los enlaces, podemos, ahora estoy abriendo un canal de YouTube, no sé qué tal me va a ser la experiencia, pero quiero quiero hacer unas pruebitas y ahora sobre todo, como estamos encerrados, pues lo que toca es ser creativos y hacer cosas. Entonces, arroba lugodef, ahí me pueden encontrar.
1: Y hablando de creativo, les recomiendo el podcast de Carlos, que es la mente creativa para todos aquellos que les gustan el Ajá. emprendimiento, etcétera, etcétera. Pues nada, a mí me encuentran también en Twitter, arroba lasdeveloper y en tupodcast.com principalmente. Están todos los podcasts que hago. Así que ahí tienen las formas de contacto que te, de todos modos las voy a dejar todas en las notas del episodio cuando publique este programa. Gracias por escuchar nuevamente, mi gente. Gracias por todo. Así que vamos rompiendo ya con la música despedida y hasta la próxima. Chau.
3: Chao. 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 <risa>
0: Taino, lucha tu yuca, lucha tu yuca, taino, lucha tu yuca, que el casi que delira, que está
3: que preocupa, tu taino, tu lucha tu yuca.